0: כאן on. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: זוכרים את הדרדסים? סדרת הטלוויזיה האהובה והמפורסמת, שהחלה את דרכה כסדרת קומיקס של הבלגי פייר קיליפור, פאיו, חשפה אותנו לעולמם הקסום של היצורים הכחולים. הם חיו בקהילה קומוניסטית קטנה, בכפר קטן וסודי אי שם במעבה היער. בניגוד לדעה הרווחת, הם לא גרו בתוך פטריות. נכון, הבתים החמודים שלהם נראו כמו פטריות, אבל הם לא היו פטריות. הם חיו בבתים שרק נראו כמו פטריות. זו הייתה הסוואה. בכל זאת, גרגמל המכשף הנורא חיפש אותם בכל דרך אפשרית. שלכם כך שפטריות היו ההסוואה המושלמת ביער. בכלל, נראה שפטריות הן דבר מושלם. ב-11 באוגוסט 2011 פרסם אורן הוברמן במוסף כלכליסט את הכתבה על מה פטריות חושבות ועשה היסטוריה. בכתבה המרשימה שהגיעה למיליוני קוראים הציג הוברמן את הפטריות כצורת חיים הרבה יותר מתוחכמת ממה שהיה נדמה עד כה. על פי הכתוב, לפטריות יש סוג של אינטליגנציה, הן מסוגלות לזכור דברים, לטהר פסולת רדיואקטיבית, לייצר דלק ביולוגי לא מזהם, לעכל פלסטיק ועוד שלל פלאים ותובנות מאירות עיניים. הכתבה התרוצצה ברחבי הרשת והייתה הדבר הכי ויראלי באותו הזמן. נראה שפטריות הן הדבר. עוד נחזור למאמר המפורסם הזה אחר כך, אבל בינתיים אני רוצה לספר לכם על ידיעה מרעישה שהגיע זה עתה מברית המועצות המתפרקת, לנין בעצמו היה פטרייה. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים לסוף ימיה של ברית המועצות, אל אחת הידיעות המוזרות, ההזויות והמצחיקות שעשו כותרות, והיו אמת לאמיתה עבור מיליוני אנשים. ולדימיר איליץ' אוליאנוב, לנין, היה בעצם פטריה. לאורך ההיסטוריה עברה רוסיה כמה וכמה התפרקויות ובנייה מחדש. המלוכה נפלה במהפכת פברואר בימי מלחמת העולם הראשונה, אז ניצלו האזרחים את האירועים להפיכה עממית. מלחמת האזרחים הרוסית הובילה להקמת משטר זמני, ממשלת מעבר, והמטרה הייתה להקים ברוסיה דמוקרטיה אמיתית, שלטון של העם, למען העם, על ידי העם.
0: רוסיה היא, היא לא רק מלוכה, היא אימפריה. הצער הוא לא רק מלך של ארץ כזו או אחרת, אלא גם כן אימפרטור על גבי אימפריה שחולשת על סדר גודל בימי המהפכה של משהו כמו רבע מכלל השטח היבשתי שעל גבי כדור הארץ מדובר במפלצת אמיתית. זהו פרופסור
1: יונתן דקל חן, ראש החוג ללימודים רוסיים וסלבים באוניברסיטה העברית.
0: עכשיו, אותו הצאר הוא האחרון, משפ... הוא הנצר האחרון למשפחת הרומנובים ששלטו כצארים במלאכים ולאחר מכן הכתירו את עצמם כצארים. באימפריה הרוסית מ-1613, שושלת שהחזיקה מעמד הרבה מאוד זמן במונחים אירופאיים. מלך אוטוקרט, מלך שלהבדיל מהמלכים בבריטניה, בצרפת, במידה רבה גם כן בגרמניה, מלך שהוא היה כמעט ובלתי מוגבל בכוחו, פרלמנט פעיל ממש. לא היה, היה פרלמנט למחצה. זה היה פרלמנט כמעט ללא סמכויות אמיתיות. ולכן הצאר וחצרו יכלו לשלוט באופן די ישיר ברוסיה. זה לא אומר ששלטו בהכרח באופן אפקטיבי, אבל לפחות על פני הדברים הם, הם מדובר באוטוקרט שאין לו מגבלות ברורות, פרלמנטריות בוודאי שלא. ולכן כאשר הקץ מגיע בפברואר 1917, זה מפתיע כמעט את כולם, כמעט את כולם. כי אין לנו כאן מהפכה עממית של ממש, לא בפברואר ולאחר מכן גם לא אצל הבולשוויקים, אלא מהפכות של, של קבוצות יחסית קטנות לאוכלוסייה העצומה של רוסיה, שהם יקדו מאמץ, נקרא לזה כך. יכלו לעשות את זה בפברואר מהסיבה המאוד פשוטה. שרוסיה כאימפריה, כמדינה, כשיטת ממשל, הייתה בקריסה בעקבות כישלונות רצופים וקושי עצום לנהל מלחמה במסגרת מלחמת העולם הראשונה, כאשר האוכלוסייה המקומית ראווה ללחם ממש, לא ראו לזה סוף. החיילים כבר מתוסכלים לחלוטין, כי הם פשוט נשחטים ללא כל סיבה ברורה כנגד הצבא הגרמני והאוסטרו-הונגרי. ולכן כאשר הצאר, נקולאי השני, כן נופל, הוא נופל, נופל לא ברעש גדול, אלא בסוג של גחמה. אבל משהו השתבש
1: בדרך להגשמת החזון הדמוקרטי הרוסי. משהו ממש השתבש. כדי לשמור על עצמם ועל זכויותיהם מול הסדר החדש, הפועלים הרוסים החלו להתאגד. דמוקרטיה. מועצות פועלים קמו בכל רחבי המדינה וטבעו את זכויות העובדים. דמוקרטיה. כל מועצה, או סובייט ברוסית, נבחרה על ידי החברים בה. סובייט לנציגים של האיכרים. סובייט לחיילים, סובייט לפועלים, סובייט לאלה וסובייט לאלה. דמוקרטיה. עד חודש מרס של 1917 פעלו ברוסיה מאות סובייטים. כתוצאה מכך, לכל מועצה שכזו היה כוח אדיר, וביחד הם היו שלטון של ממש. עם כוח שווה ערך לזה של ממשלת המעבר, ואולי אפילו גדול משלה. הבעיה, כמו תמיד, הייתה עם הקיצוניים. הבולשוויקים
0: הם חלק של תנועה גדולה מאוד. התנועה הסוציאל-דמוקרטית הכלל-אירופאית, הפלג הרוסי. ב-1903, עוד הרבה לפני שמישהו חשב על מהפכות ברוסיה, או שממש ראה אותן בעיניים, כמסורת התנועות שמאל בכלל בעולם, היה פילוג בתנועה הסוציאל-דמוקרטית הרוסית. בזמן קונגרס שלהם, מחוץ, לקוטלה, מחוץ לגבולות רוסיה, כי כמובן זאת הייתה תנועה שאסורה. רחוק באוטוקרטיה הרוסית, התפלגו לשניים, לשני גופים עיקריים. הגוף אחד נקראו המנצ'וויקים, והפלג הפורה, שיותר קיצוני, הוא נקרא הבולשוויקים. כשאנחנו מתגלגלים אי שם לכיוון של פברואר-מרץ של 1917, עם המהפכה הראשונה, הבולשוויקים לא לוקחים חלק. הם למעשה אינם. מי שמחולל את המהפכה הזאת הם דווקא לא אנשים הקיצונים ביותר, אלא אנשים שהם מדודים יותר. אנשים מדודים יותר, אבל שמבינים היטב שהמצוקה ברוסיה כעת היא כל כך חמורה אצל עמך, בעיקר בכל מה שקשור להספקת מזון לערים הגדולות. רוסיה רעבה ללחם ותשושה משנות מלחמה. ואובדן של מיליונים של חיילים ללא כל מטרה מובנת מראש וללא תקווה לסיום המלחמה. ולכן יש סוג של ניצול הזדמנויות. כאשר המשטר חלש מאוד, הסובייטים שהזכרתם מקודם הם חזקים יחסית בערים הגדולות, במוסקווה ובפטרבורג, ולכן למעשה להשתלט על מרכזי הכוח יחסית קל, כאשר הצער עצמו... כבר מזה מעל שנה נמצא הרחק הרחק מעיר הבירה, מפטרבורג. הוא מנסה לנהל את המלחמה מהחזית, או לפחות קרוב לחזית, כנגד הגרמנים. ולכן הוא איננו, המצב השלטון אצלו בבית באופן, פשוט כאוס כמעט מוחלט. ולכן ניצול הזדמנויות של רגע, של, כוח, של כוחות שהם לא מהקיצוניים דווקא בספקטרום הקיצוניות הרוסית של אותם הימים, חלקם קראו לעצמם, והם אלה שבעצם יובילו בשלבים הראשונים את הממשלה הזמנית, הם קוראים לעצמם דמוקרטים קונסטיטוציוניים, אקדטיים. ואלה אנשים, חלקם יהודים גם, חלקם אולי דיספרופורציונלי שלהם הם יהודים, שרואים מול עיניהם את טובתה של רוסיה, לא בהכרח מהפכות מרחיקות לכת, אלא הצורך המובהק להחליף את השלטון, למען יום טוב יותר עבור רוסיה, אבל פחות יותר במתכונתה, פחות יותר.
1: חלק מהסובייטים, המועצות המייצגות, נשלט על ידי הבולשביקים. ואלה לקחו את הסוציאליזם צעד אחד קדימה. בהתרסה עוצמתית נגד ממשלת המעבר הזמנית, הבולשביקים יצאו למהפכה קומוניסטית. הם הפילו את הממשל במהפכת אוקטובר 1917, והעלו אל השלטון את הסובייטים. אבל
0: כאן לא תמו הצרות של רוסיה. במעט החודשים האלה, בין המהפכה המנצ'וויקית של פברואר 1917, וה, והמהפכה הגדולה הקבועה יותר של הבולשוויקים ב-1917, יש הרבה מאוד תמורות. הבולשוויקים למעשה לא, לא היו איזשהו כוח מאוד מאורגן, שגם הייתה להם תכלית של השתלטות. אלא זה ימתין, ואם ההשתלטות של המנצ'וויקים בפברואר 1917 היא הייתה השתלטות אה, כמול אוטוקרטיה קורסת, אז יש כמה אנקדוטות נחמדות שהבולשוויקים יוזמים את הרגע באוקטובר 1917 כדי להשתלט על הממשלה הזמנית, אה, אין כמעט התנגדות כלל. למעשה הממשלה המנצ'וויקית, הממשלה הזמנית הזאת, לא הצליחה לתפקד כי הייתה לה טעות פטאלית. הם החליטו כנגד רצון העם באופן מוחלט לשער במעגל המלחמתי ולהמשיך ללחם את המלחמה הזאת כנגד גרמניה ואוסטרו-הונגריה. הדבר הזה למעשה גרם לכך, ראשית כל, שההתרוששות הכלכלית ומאזן המזון הלך והדרדר, אבל לא פחות חשוב, האוכלוסייה שבראשית הדרך, בראשית דרכה של הממשלה הזמנית, מאוד התלהבה, מאוד. אבל התאכזבו מהר מאוד גם כן, כאשר התברר לא רק שלא יוצאים ממעגל המלחמתי, אלא גם יצאו בקיץ של 1917 למתקפה גדולה מאוד כנגד הצבא הגרמני, כדי לעמוד בהתחייבויות מול בעלות הברית, ונכשלו שוב. התחילו עריקות רבתיות של חיילים מהצבא האימפריאלי, ומכאן הדרך אל המהפכה יחסית שקטה. של הבולשביקים היא הייתה קצרה, לא מדובר במפלגה גדולה או עממית, זה סיפור שאנחנו כביכול למדנו אותו מה, מה, מהתעמולה. מדובר ב, במפלגה שיש לה בקושי 16 אלף פעילים ממש ברחבי האימפריה הרוסית ברגע של ההשתלטות במדינה, שיש לה עשרות מיליונים של נתינים, של, של אזרחים. הסובייטים הבולשיביקים,
1: המועצות הקומוניסטיות בעצם, הפכו את כל אמצעי הייצור במדינה ללאומיות. כל מי שגידל חיטה, השדה והתוצרת היו שייכים למדינה. כל מי שייצר משהו במפעל, הכל היה שייך לאמא רוסיה.
0: המתנגדים לשלטון החלו להרים את הראש. עם המהפכה... עם המהפכה הבולשוויקית. באוקטובר 1917, כיוון שמדובר פה בסוג של מהפכה או השתלטות על מרכזי כוח, בכל מקום אחר, איפה שיש נאמני המשטר שהיה, כלומר, המשטר האוטוקרטי, מתארגנות יחידות צבאיות, למעשה, מתוך הצבא האימפריאלי שלמעשה חדל מלחיות. תחת למרשלים וגנרלים שעדיין היו נאמנים לצר ולשושלת הרומנובית, התחילו להתאגד לת, יחידות צבאיות של ממש, שקיבלו את הכינוי, היו כמה צבאות כאלה מסביב לאימפריה הרוסית, פחות או יותר במקום שבו סיימו את, 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 את חלקם במלחמת העולם, ומתחילים למעשה להתארגן כדי לפלוש אל תוך רוסיה סובייטית החדשה, האדומה, ולפרק אותה. לצידם יתארגנו עוד כמה כוחות צבאיים, חלקם מפחידים הרבה יותר.
1: ב-1918, יחד עם בריטניה, צרפת, ארה״ב ויפן, הצבא הלבן פתח במלחמה נגד הצבא האדום של הסובייטים הבולשביקים הקומוניסטים.
0: הייתה מוזאיקה של אלימות. כפי שאמרת, היו את הצבאות של הלבנים, היו כוחות משלוח, צבאות משלוח של בעלות הברית עוד מימי המלחמה. ששלחו את אותם החיילים שעד לא מזמן נלחמו כנגד הגרמנים וכנגד האוסמאנים, שלחו אותם לפלוש לרוסיה הסובייטית, גם להפיל את השלטון, אבל לא פחות חשוב, וזה נשכח לא פעם, כדי להשיב את הרכוש. מכל המדינות האלה היו אזרחים פרטיים שהשקיעו רבות בשטחה של האימפריה הרוסית. כל זה הולאם, והצבאות האלה בין שאר המשימות. היו אמורים להשיב את הרכוש. עכשיו, אלה כוחות יחסית מסודרים. החלות המשלוח וגם הצבאות הלבנים במידה מסוימת. הייתה להם היררכיה צבאית, פיקוד צבאי. לצידם מתארגנים עוד כמה כוחות מזוינים. קודם כל היה צבא צ'כי, שגם הוא נשכח על דפי ההיסטוריה. היו שבועי מלחמה צ'כים, שהם נלחמו כנגד האימפריה הרוסית. במדים של הצבא האוסטרו-הונגרי, לזכור שהיו ימים שהשטחים הצ'כים היו תחת לשלטון של הקיסר האבסבורגי. היו גם מספר צבאות שספק צבאות, ספק כנופיות, שהתארגנו באופן די ספונטני בשטח, פחות או יותר בניצול הזדמנויות, כדי לנצל את הוואקום הזה. של משילות. הרי אף אחד לא שולט ממש במרבית השטחים של האימפריה העוסית שהתפרקה.
1: והיה גם הצבא הירוק, האיכרים, והצבא השחור,
0: האנרכיסטים, מיליציות עצמאיות. הנודע שבהם הוא לא היחיד, אבל הנודע שלו בוודאי בתודעה היהודית, אחד בשם מחנו, שהוא הקים צבא של איכרים. ואולי מכלל הצבאות שהסתובבו, או יחידות האלימות שהסתובבו בשטחים האלה, בין 1919 עד 21, הצבא של מחנו, של האיכרים, הוא היה הרצחני ביותר בכל מה שקשור לפוגרומים כנגד יהודים.
1: מלחמת האזרחים הרוסית עשתה טוב רק לקומוניסטים. אחרי שלוש שנות מלחמה והסכם ריגה, השלטון התייצב ורוסיה של הבולשביקים ויתרה על שטחים במערב. רוסיה הסובייטית השתלטה והתאחדה עם הרפובליקות בקווקז, באוקראינה ובבלארוס, וב-30 בדצמבר 1922 נוסד סויוז סובייטסקיך, סוציאליסטיצ'סקיך, רפובליק. ברית הרפובליקות הסובייטיות הסוציאליסטיות. ברית המועצות, בקיצור. מאה עמים שונים תחת שלטון מרכזי אחד. אבל גם זה לא החזיק מעמד לעד. מי שהנהיג את הבולשיביקים בהשמדת החלום הדמוקרטי במהפכת אוקטובר ובזמן הקמת המדינה החדשה היה אחד, ולדימיר איליץ' אוליאנוב.
0: את אביו של אוליאנוב אפשר להגדיר כסוג של עבד. צמית הוא אפשר לראות בו כסוג של עבד, והצמיתות הייתה קיימת ב, בחלק הזה של העולם, ב... ב... ממלכת ולאחר מכן באימפריה הרוסית מאז זמי הביניים. עבר כמה וכמה שלבים, הוא, הוא למעשה מקבל מיסוד באמצע המאה ה-17, והוא יתקיים עד 1861. כאשר ב, ברוסיה האימפריאלית יש סדר גודל של 40 מיליון צמיתים מסוגים שונים, בין 1863 עד 1901. שישים וחמש, העבדים השחורים בארה״ב משתחררים, ושם יש ארבעה מיליון. אז ארבעים לעומת ארבעה מיליון. להבדיל, להבדיל, הצמיתים כולם לא היו אה, כהי אלא הם היו אה, למעשה סלאבים אתניים, אה, פראבו כלומר רוסים אורתודוקסים, וזה, קיבלו את זה, או המבנה הזה של הצמיתות, אה, התקבל כציווי האל. לא התפתח, להבדיל מהמצב מה... ב... באמריקות, לא... לא התפתח כאן, גם לא היה יכול להתפתח סביב הצמיתות אידיאולוגיה גזענית, אלא הסגנון של מבנה חברתי-כלכלי. הצמיתות הייתה בנויה על כך שהצמיתים הם אינם הרכוש של העצולה, אלא הם מקובים לקרקע, הם צמודי קרקע. האדונים, גם הכנסייה עד שלב מסוים, הכנסייה הפרובוסבית, קיבלו רשות מהצער למעשה בשימוש, אפשר לומר, זיכיון להשתמש בצמיתים האלה על גבי שטחים מאוד מאוד מסוימים. הכל זה משתנה בבת אחת במלחמת קרים בשנות ה-50 של המאה ה-19. שרוסיה מתגלתה כסוג של נמר שאין לה שיניים ואין לה גוף, והיא מתקשה מאוד להתמודד עם צבאות מודרניים ומדינות מתועשות, ויש תפנית גדולה, חדה, ומתוך כמה שנים האימפריה מגבשת תוכנית או תוכניות רפורמה, שהרפורמה העיקרית כאן זה לשחרר את כל הצמיתים תוך מספר שנים.
1: למרות זאת, אוליאנוב גדל בבית של אינטלקטואל. אבא שלו עלה בסולם המעמדות, למד פיזיקה ואפילו לימד, והתחתן עם אישה עשירה. שניהם, אגב, תמכו בשלטון המלוכני, ונמנעו בדרך כלל מכל קיצוניות פוליטית. הם הביאו לעולם את ולדימיר ב-22 באפריל 1870, שזכה לניקניים וולודיה. הוא היה אחד משמונה ילדים. את ימי ילדותו העביר וולודיה בפעילות בחוץ. הוא היה עוסק בספורט, שיחק שחמת והיה ממש טוב בלימודים. כשהיה בן 15, בזמן שאביו מאבד את שפיותו ובסופו של דבר מת כתוצאה מגידול במוח, אחיו האהוב אלכסנדר למד באוניברסיטת סנקט פטרבורג. הוא חבר לתנועה פוליטית שיצאה נגד השלטון המלוכני של הצאר ונכנס חזק לתנועת השמאל הקיצונית. בעתה המהפכני שלהם, הם תכננו להתנקש בחיי הצאר ניקולאי השלישי. אלכסנדר אוליאנוב בנה פצצה, אבל ממש לפני שההתקפה יצאה לדרך, כולם נעצרו, נשפטו, ואלכסנדר אוליאנוב הוצא להורג. האירועים החמורים האלה לא השפיעו על הישגיו של וולודיה אוליאנוב הצעיר וההמום. הצלקות נותרו בנפשו, אבל את הלימודים הוא סיים בהצטיינות. הוא זכה במדליית זהב על הישגיו, והלך ללמוד משפטים
0: באוניברסיטת קזאן. זה היה צעד מכונן. האוניברסיטת קזאן היא אוניברסיטה מהאוניברסיטאות הראשונות שהוקמו באימפריה הרוסית, עוד במאה ה-19. <אנ> אוניברסיטת כזאן, אולי זה יפתיע את המאזינים, אבל מדובר במוסד מחקר מהטובים בעולם של אותם הימים, בעיקר בכל מה שקשור למדעים העיוניים, כימיה, מתמטיקה, הם מצליחים לייצר שם כמה מהגאונים ממש של המאה ה-19 בתחומים האלה. בכל מה שקשור למדעי הרוח, מדעי החברה, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, קצת פחות, מהסיבה הפשוטה שהמשטר הצארי במהלך מאה ה-19, אדרבה, החל משנות ה-30-40, התחיל להיות מאוד מודאג מהחדירה של רעיונות מהפכנים בתוך האימפריה הרוסית. והדרך uh, להתמודד, עם... או אחת הדרכים להתמודד עם החדירה הזאת, היה פיקוח אדוק על הנלמד באוניברסיטאות. באוניברסיטת כזאן ישנו בית ספר למשפטים. רוסיה תייצר משפטנים, עורכי דין, עוד עשרות שנים לפני שיש מערכת משפט בכלל.
1: מיד עם כניסתו לאוניברסיטה, בקיץ 1887, הוא הצטרף לאגודת סטודנטים, שבחרה אותו להיות הנציג שלה באגודת האוניברסיטה. התפקיד הפוליטי הראשון שלו. והמהלך הראשון שעשה, היה ארבעה חודשים לאחר מכן, כשהשתתף בהפגנה נגד החלטת הממשלה להגביל את התאגדויות הסטודנטים. הוא נעצר, הואשם בהובלת ההפגנה, ונזרק מהאוניברסיטה. יותר מזה, אוליאנוב גורש על ידי משרד הפנים והוגלה אל חלקת המשפחה בקוקושקינו, איפשהו ברוסיה הטטרית. <מת> כפי שאפשר לצפות, ולדימיר אוליאנוב לקח את זה אישית. הוא התבצר עוד יותר בעמדותיו והחל להתעניין במהפכה. איך עושים את זה? לאחר מאמצי שכנוע הוא הורשה לשוב אל קזאן, אבל לא לאוניברסיטה. כיוון שכך הוא הצטרף לחוגים מהפכניים מחתרתיים. הוא קרא את רעיונותיו של קרל מרקס, ורעיון המהפכה
0: הקומוניסטית ניצת במוחו. מה שמרקס אמר מצד אחד זוהי אמירה אידיאולוגית, איך הוא מאמין שהעולם צריך לראות. אבל גם תוכנית פעולה. תוכנית פעולה לא מדויקת, אבל לפחות איזושהי מפת דרכים איך מגיעים לעולם אוטופי, שבו האי-צדק שמרקס מזהה בשנות ה-40 של המאה ה-19, האי-צדק באירופה במיוחד, איפה שהוא שוהה, במרכז אירופה וגם במערב אירופה, ניתן לתקן אותו, למעשה למחוק אותו, ולחולל עולם חדש. כאשר החלוקה של המשאבים שישנם בעולם תהיה אחרת. והיא לא, החלוקה הזאת לא תתרכז בידיים של מעטים, על גבם של הרבים, אלא החלוקה תהיה חלוקה שוויונית יותר. המרקסיזם היא
1: תיאוריה סוציו-פוליטית, לפיה החברה מתפתחת בשלבים, מה שמוביל למאבק בין שכבות החברה. לפי המרקסיזם, חברה קפיטליסטית תפנה את מקומה לחברה סוציאליסטית, וזו תוחלף על ידי חברה
0: קומוניסטית. הוא למעשה מהראשונים להתחיל לחולל את המפת דרכים הזאת, כיצד מובילים את העולם למקום שבו המעמדות האלה יימחקו. החסימות שבין אנשים, אם הן חסימות מעמדיות, חסימות אתניות, חסימות דתיות, יורדו בכדי להגיע למקום שאין בו צורך במדינות לארגן את החיים, אלא איזושהי אמונה, יהיו כאלה שיאמרו, אמונה נאיבית בבני האנוש, שהם יכלו לנהל את עצמם הרבה יותר טוב מאשר מדינה ובוודאי מעמד גבוה מסוגל לנהל אותם. שוב, למען צדק אוטופי.
1: ב-1889 תרגם אוליאנוב את אחד ממנשריו הפוליטיים הידועים ביותר של מרקס, המניפסט הקומוניסטי. הוא האמין בכל <אח> ליבו שרוסיה עוברת מחברה פאודלית אל קפיטליזם, ולכן, על פי מרקס, הסוציאליזם יהיה נחלתם של מעמד הפועלים, ולא של מעמד האיכרים. באותם הימים, צריך להבין, הרעיון ששלט בקרב המהפכנים הרוסיים היה כי דווקא העיקרים, החקלאים ובעלי המשקים, הם אלה שייצרו קומונות חזקות מספיק כדי לעקוף את השלב הקפיטליסטי. לא רק שהרעיונות של אוליאנוב היו מהפכניים, הם היו מהפכניים גם עבור המהפכנים עצמם. בשעות היום הוא התפרנס כעוזר בבית המשפט המקומי וכעוזר לעורך דין, אבל בשאר הזמן שהיה לו הוא התרכז בעיקר בפוליטיקה. בעיקר בפוליטיקה המהפכנית והקיצונית שהוא גיבש. בגיל 23 הוא היה לאחד הבכירים בתא המרקסיסטי המהפכני בסנקט פטרבורג שקראו לעצמם הסוציאל דמוקרטים. אחרי שנה הוא כבר הוביל את הפועלים המרקסיסטים כשהוא בורח כל העת מהמשטרה החשאית שניסתה לפרק את הארגון מבפנים. אחרי נסיעה לאירופה הוא חזר לרוסיה עם ספרים מהפכניים שנאסרו להפצה ברוסיה. הוא נעצר יחד עם עוד עשרות פעילים והואשם בהמרדה והסתה. הוא נותר במעצר במשך שנה. כיוון שסירב לייצוג משפטי והכיש את כל המיוחס לו, אחרי שנה הוא נידון ללא משפט לשלוש שנות גלות בסיביר. אבל כדי להגיע לשם זה לקח זמן. כמה זמן? כמעט שלושה חודשים של מסע.
0: האימפריה הרוסית כבר נמצאת בסיביר עוד מהמאה ה-16, ונקרא לזה מבחינת האימפריה הרוסית מצד אחד סוף העולם שמאלה, אבל גם כן אזור פיתוח א' במונחים ישראלים. זה אזור שהמשטר בסך הכל מעוניין לפתח, הוא מבין בפוטנציאל שלו עוד מאה שנים לפני שגילו שיש שם כמובן נפט וגז ומחצבים יקרים. יש הבנה שלמקום הזה יש איזשהו ערך. יחד עם זה, זה רחוק. <laughs> זה רחוק. אז אם יש אנשים בעייתים, בעייתים אגב גם פושעים פשוטים. זה אחד מצעדי הענישה המקובלים באימפריה הרוסית. לשלוח אנשים למקום שיפריעו פחות, למתנהל בתוך החלק היותר מרכזי של האימפריה. יזיקו פחות, ואולי אפילו יצליחו קצת אה, אה, לחולל איזשהו קידום או התקדמות באזור ההוא. בסוף תקופת
1: הגלות, עם תחילת המאה ה-20, עזב אוליאנו את רוסיה ועבר לשוויץ. שלושה חודשים לאחר מכן הוא עבר למינכן, שם הפיץ את העיתון המרקסיסטי שלו, איסקרא, ניצוץ. העיתון ורעיונותיו הוברחו לרוסיה, ואיסקרא הפך לעיתון המחתרתי הנפוץ והנקרא ביותר במשך 50 השנים הבאות. בדצמבר 1901, על שם הנהר לנה, הוא התהדר בשם עט, איתו הוא חתם את מאמריו. לנין.
0: זה נהר מפואר ב בסיביר, אבל הוא בוחר את השם הזה לא בגלל הגיאוגרפיה או היופי, אלא בגלל שהתרחשו שם שביתות גדולות של איגודים מקצועיים כנגד בעלי מכרות, והיה שם טבח גדול. פשוט כוח שיטור, צבא, לא בדיוק ברור שפעלו לטובת בעלי המכרות האלה, ונשחטו עשרות עובדים. זה היה סוג של רגע מקונן. בעבור התנועות המהפכניות ברוסיה.
1: בכנס של המפלגה הסוציאל-דמוקרטי ב-1903 התגלעו חילוקי דעות בין תומכיו של לנין ומתנגדיו. הוויכוח היה סביב השאלה האם יש לשלוט במפלגה שליטה מלאה ביד רמה, כפי שטען לנין, או שלפעילים יש זכות להביע את דעתם באופן חופשי. הרוב תמך בלנין. לנין קרא להם מג'וריטריאנס, בני הרוב. ברוסית, בולשביקי. ב-1905, אחרי מיני מהפכה אלימה וכמה רפורמות של הצאר ניקולאי השני, לנין היה נחוש להפוך את השלטון במדינה.
0: כל הבולשוויקים בעצמם כמעט ולא היו פעילים במהפכה של 1905. זאת הייתה מהפכה מרתקת, שגם היא שווה עוד מחקר היום, כי היא די נשכחה. הם מבינים שהמשטר חלש, שצריך עוד דחיפה ועוד התארגנות, וניתן יהיה להפיל את המשטר האוטוקרטי, דבר שלחלוטין לא היה בורו מאליו, לא ללנין ולא לאף אחד אחר. השושלת ההומנובית קרובה מאוד לקריסה. מה שהוא לומד, אבל שהנה, אם... זה ניתן לסחוט או לאלץ את הצער לעשות, להקים למעשה פרלמנט. בפעם הראשונה בהיסטוריה של האימפריה הרוסית, להקים פרלמנט. אז מה עוד ניתן לעשות אם אנחנו נתארגן... טוב יותר ולא נוותר. בהנחייתו, הבולשיביקים החלו בסדרת פשיטות
1: אלימות ונפשעות על סניפי דואר, רכבות ובנקים. באחד האירועים ב-1907 השתתף ג'וזף סטלין, שביצע שוד מזוין של בנק בגאורגיה. לאחר שפרצה מלחמת העולם הראשונה, לנין עודד את הסוציאליסטים בכל אירופה להפוך את המלחמה נגד האימפריאליסטים למלחמת עצמאות כלל יבשתית. בסוף המלחמה, אחרי שנספרו 17 מיליון הרוגים ו-20 מיליון פצועים, לנין עמד בראשה של ממשלה רוסית. ואז, בראשה של רוסיה כולה. ב-1923, לנין, בין ה-52, חווה שבץ. זה היה השבץ השלישי
0: שהוא חווה בחייו, והפעם הוא איבד את היכולת לדבר. כן, לא היה חובט עצים כנראה אף פעם. כוחו היה כנראה מהצוואר ומעלה, ולא מהצוואר למטה. אכן, כבר משלהי 22 הוא מתחיל להיעלם מהזירה הציבורית, סובל מסדרה של שבצים. ובתוך המשטר המאוד צעיר הזה uh, מתחילה תחרות על, על מי היורש או מי הם יהיו היורשים. בתחילת 1924
1: הוא נכנס לקומה ועוד באותו היום, ב-21 בינואר, הוא הלך לעולמו. גופתו הונחה בארון אדום והובלה ברכבת מגורקי עד למוסקבה. בקור מקפיא, בשלושה ימים, חלפו על פני הארון מיליון מתושבי רוסיה, שבאו לחלוק כבוד אחרון לאיש שהפך את המדינה. גופתו מוצגת עד היום
0: במוזולאום בכיכר האדומה. אין לטעות, לנין לא היה מלאך, הוא היה אידיאולוג, הוא, הוא פרט דרך. לסוציאליזם העולמי שהיה קיים לפניו ולפני הבולשוויקים עוד שנים רבות, אבל למעשה יוצר סוג של נוסחה למצב שבו תנועה כזו או אחרת יכולה בהתארגנות נכונה, בנסיבות גם נכונות, להשתלט על מדינה קיימת. וכפי שאמרת, העולם רועש. מההתפטרות הזאת, ויש גם ניסיונות שזוכים להצלחה המוגבלת בהונגריה וגם בגרמניה, לחולל מהפכות סוציאליסטיות. מיד לאחר מכן, בהשראה של מה שקורה באורסיה, וברית המועצות החדשה, היא חורטת על הדגל, מהפכה עולמית. שנים חלפו.
1: על כס השלטון עלו וירדו מנהיגים, מלחמות פרצו והסתיימו, מלחמה קרה איימה להפוך לחמה, עד שהגיע מיכאיל גורבצ'וב.
0: מיכאל גורבצ'וב הוא היה סוג של, כשהוא נחשף לעולם, הרי גם במערב, שהוא נחשף באמצע שנות ה-80 של המאה ה-20, לא הכירו אותו. הוא היה סוג של פעיל מפלגתי ברמה בינונית עד, עד גבוהה. הוא סוג של ייצור של, של קוניונקטורה היסטורית, נאמר כך. פנימה בתוך ברית המועצות, פנימה, החוצה עדיין לא באמצע שנות ה-80, הבינו שהאימפריה המפלצתית הזאת, הענקית, המשגשגת בתחומים... מסוימים מסוגלת לבנות ארסנל של טילים גרעיניים אינסופי כמעט, עם צבא כביכול אימתני, הוא קורס מבפנים. קורס מבפנים, והאוכלוסייה כולה מחפשת כבר פתרונות אחרים. המשטר הקומוניסטי היה רקוב.
1: השחיתות השלטונית הגיעה לכל מקום והאזרח הפשוט והסובייטי לא ויתר על האגואיזם הטבעי שיש בכל בני האדם. הכלכלה הייתה חולה ולמרות מאמצים בשנות ה-60 המצב הלך והידרדר. דיברנו על הרעב הגדול של רוסיה בפרק "יש ברירה" כאן במנהר הזמן. בסוף ימיו של המזכיר ברז'נייב, הכלכלה הסובייטית הייתה כמעט משותקת לחלוטין. שני שליטים לאחר מכן, גורבצ'וב החליט לבנות את האימפריה מחדש.
0: פרס טרויקה. הוא לא הגיע למעמד הזה, לתפקיד של המזכיר הכללי של המפלגה, ועל ידי כך כראש מדינה, במטרה לפרק את ברית המועצות. נהפוך הוא, נהפוך הוא. הוא היה אמין, מאמין אמיתי. בדרכה של הסוציאליזם. משנת
1: 1985 הוא החל לבנות מחדש את הכלכלה. לא כדי לנתק אותה מהשלטון המרכזי, אלא כדי שהסוציאליזם יעבוד טוב יותר
0: עבור האזרחים הסובייטים. גורבצ'וב בעצם מנסה, כפי שאגב צארים עשו בעבר, הוא ניסה לפתוח במידה מסוימת את הסוציאליזם, בכדי למעשה לתת דרור לאנרגיות של האוכלוסייה הכללית. סוג של הפרטה מוגבלת, אבל תחת לכלכלה ריכוזית, כאשר uh, תמריצים ישנם, אבל לא מספיק כדי לגבור על המגבלות שיש בכלכלה הריכוזית. מה עוד שהכלכלה הרוסי, הסובייטית, או התקציב uh, של המדינה, היה מוקדש יתר על המידה לכל נושא הביטחון. למשל, הוא פתח את המדינה לסחר
1: חוץ. לא רק דרך משרד החוץ, אלא דרך כל מיני משרדים, ארגונים ומפעלים. הוא אפשר להשקעות זרות לזרום אל ברית המועצות, מה שהגביר את ההון והטכנולוגיה ברוסיה. אל מול ביקורת השמרנים, גורבצ'וב הוביל עוד מהלך רפורמי. גלסנוסט. חופש ביטוי חסר מגבלות. אבל הכלכלה המשיכה לדשדש. הרפורמה הכניסה זריקה של מרץ וכסף לרובל הרוסי, אבל השוק עצמו לא הגיב כפי שציפו ממנו הקברניטים במפלגה. במקום זה, המשטר החל לאבד את השליטה בכלכלה. עד סוף שנות ה-80, העסק יצא משליטה.
2: קום היר טו דיס גייט. מיסטר גורבצ'אוף, אופן דיס גייט. מיסטר גורבצ'אוף, טר דאון דיס וואר.
1: ב-1991 ברית המועצות התפרקה לגמרי. טוב, רגע, אז מה עם הפטריות? או, oh. הנה זה בא.
0: עם הקריסה של ברית המועצות, אה, היו סימנים אה, שהיו ש... מעודדים, נאמר, שלשם שואפים. אבל במציאות, היום בדיעבד אנחנו יודעים, האזור לא היה מוכן. למעבר חד כל כך, כאשר אין תשתיות וגם אין מורשת, לא לדמוקרטיה וגם לא לגישה ליברלית ברוב הנושאים. רמת החיים ואיכות החיים, לא פחות חשוב, ירדו פלאים בעשר השנים האלה. פנסיות שאנשים עבדו למענן שנים רבות, נעלמו בן לילה. עם, עם קריסתה של ברית המועצות, עוד לפני, כמה שנים לפני, כבר הציבור, לא ספק אם הציבור הגדול אי פעם האמין לתקשורת המגויסת של המשטר הקומוניסטי. תמיד בלה את זה עם, עם קריצה או עם גרגיר מלח, אבל כבר היה ברור לכולם ש, שאין על מי לסמוך כאן. ובהחלט, לאחר 91' יש תקשורת ביקורתית חריפה. מעורבת שהציבור מקבל את העניין הזה. אבל זה לא הסתדר להם כל כך עם העובדה שרמת חיים, איכות חיים, תוחלת החיים, הכל בירידה. במהלך הכנת הפרק
1: הזה אמר לי יוצא מדינות חבר העמים שהאזרחים, שבמשך עשורים הורגלו לקבל את כל המידע שלהם מהעיתונים ומהטלוויזיה של המשטר, האמינו לכל דבר שנאמר או נכתב בתקשורת. כשמסך הברזל נפל, במשך הרבה מאוד זמן זה לא השתנה. הם המשיכו לקבל את כל מה שנאמר באמצעי התקשורת כאמת לאמיתה, במיוחד אם מדובר בעיתונאים. ואת התמימות הזאת ניצל הזמר סרגי קוריוכין. קוריוכין היה נגן ג'אז שהחל את דרכו כקלידן. לאחר מכן עבר בכמה וכמה סגנונות, עד שהפך בשנות ה-80 לאחד הרוקרים הידועים ביותר בברית המועצות, מלחין מוזיקה לסרטים, ובמאי. ב-17 במאי 1991 הופיע קוריוכין בטלוויזיה של לנינגרד בתוכנית הגלגל החמישי, לא כזמר, אלא בדמות אחרת לגמרי. הוא התחזה להיות היסטוריון. ובריאיון בזהות הבדויה, הגיש את ממצאי המחקר שלו, לפיו במהלך חייו, ולדימיר לנין צרח כמות כה גדולה של פטריות הזיה, עד שבסופו של דבר הוא הפך לפטרייה בעצמו. <אנת> הוא תמך בממצאים שלו באמצעות סדרה של מסקנות לוגיות מוטעות ומטעות, הוא שירבב את שמם של אנתרופולוג קרלוס קסטנדה האמריקאי ומדען הטילים הרוסי קונסטנטין ציולקובסקי, הוא הוכיח לכאורה שלנין
0: אכן היה פטרייה. <אנת> לא קשה להאמין רשת כל בכלל כי תופעה אנושית שרלטנים הם קיימים בכל מקום וכל זמן ברוסיה הייתי אומר שיש מורשת די גדושה של שרלטנים שמצליחים לא רק להופיע ברדיו בטלוויזיה אלא גם להתקרב מאוד למרכזי כוח הגדול והמוכר ביותר אבל לא היחיד היה אותו כומר הספיוטין שלמעשה ניהל בימים שלקראת מהפכת פברואר 1917, הוא ניהל את המדינה הלכה למעשה דרך אשתו של הצאר. שרלטן מוחלט שנתן תשובות לצארינה ולחצר שהיו צמאים להן. יש התעוררות ממש ב-1991, התעוררות גם מתוך בלבול מסוים. כי האימפריה הסובייטית קורצת. איך אתה יכול להסביר, איך אפשר להסביר את העובדה שאנחנו עד שלשום היינו מעצמת על, והיום אנחנו לא מסוגלים בעצם לנהל את הדברים הפשוטים ביותר במדינתנו? למעלה מ-11 מיליון צופים
1: קיבלו את הראיון הזה כאמת מוחלטת. לנין
0: היה פטרייה. עובדה. אמרו בטלוויזיה. היעדר יכולת לבחון בין אמת להזיה או אמת לשקר, לאור העובדה שעד אז ערוצי התקשורת, שמהם אנשים באמת ינקו מידע, הערוצים האלה היו מצומצמים מאוד. ולכן זה לא כל כך נאיביות בהכרח, אלא חוסר ההבנה של המודרנה. ואיך מתמודדים עם מידע.
1: סרגיי קוריוכין מת בשנת 1996 ממחלה נדירה בגיל 42. שנה קודם לכן הוא הצטרף למפלגה הבולשיביקית הלאומית. אתם ודאי חושבים כמה תמימים היו צופי הטלוויזיה הרוסיים. אבל נסו להיזכר ברגע הטלוויזיוני הזה, בו דודו טופז שכנעה מדינה שלמה שחייזרים באים להתארח אצלו בתוכנית בערוץ 2 לראיון מיוחד. ולכן לא ציפיתם שהכתבה הוויראלית "מה פטריות חושבות" תעבור מתחת לרדאר של הציניקנים וחוטבי הביקורות הישראלים, נכון? כתבתו של הוברמן עוררה גלים. לאחר שבועיים טען עידו גנדל בנן העשר כי המסקנות שהוצגו בכתבה היו קצת יותר מדי, וגם הבלוגר האלמוני שמסתתר מאחורי השם יהודה בלו הצביע על טעויות רבות, חלקן סמנטיות, חלקן מהותיות. אז בפעם הבאה שאתם רואים פטריה, תבדקו אם היא אמיתית, אם היא לא לנין במקרה, או אם גרים בתוך הדרדסים. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. בשבוע הבא, הפרק המאה של מנהר הזמן. אל תחמיצו את הפרק המיוחד שלנו שהוקלט לייב מול קהל. תודה ליונתן דקל חן, תודה גם לאור מנהר שעמד בראש סובייט ההפקה, ולניר גורלי שהפך לפטריה והיה על העריכה. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע, ברשת כאן תרבות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק המאה.